0: 人生不插花，上下游副刊。人生可以不插花，但对美好的事物一定要插花。本节目是由上下游副刊与见证环境教育基金会共同制作。我是上下游副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。
0: 呃，上次我们有谈到东协的植物嘛，哈，那今天我们想要谈到说，像东协，呃，其实还有十国，幅员非常广大，然后天气又偏热，哈，各国有各有不同的风味的香料在运用，尤其是酸味，哈，像罗旺子这些，在我们的香料里面是比较少见。那还有哪一些酸味的来源的植物？呃，就胖胖叔知道的，他们呃纳入饮食的历史。有多长？大概是什么时间？然后有哪一些植物？这个我要
1: 先说稍微从这个有机化学的角度来解释一下酸。像一般我们这个酸奶、啊、一点点酸其实它是一个很美好的存在。那我们常常使用的酸味是透过醋。那醋在有机化学里面它叫做乙酸。淀粉发酵会先变成这个酒精，酒精再进一步发酵就会变成醋酸。那这个是人类这个酿酒的过程中发现的这个东 西， 自然界本来就存在酸这一种物 质， 而且有非常多的形 式， 包括像什么果酸 呐， 爱果酸里面其实又包含柠檬酸 呐， 各式各样的这个酸味的存在。那刚刚总编有提到这个罗望 子， 那。呃，我不晓得大家一般呃做料理，除了用像我们有所谓的这个乌醋啊，或者是白醋，那大家会不会用一些天然的植物的这个蒜味来作为料理？我想很多人马上想到应该都是柠檬。那柠檬其实也是东南亚的植物，植物学上研究，它应该也是在中中南半岛，在缅甸这一带，它去杂交育种出来的植物。那因为柠檬本身有一个柠檬的香气，所以现在全世界做料理非常非常普遍的，呃，使用柠檬。但我觉得有时候我们可能就是太习惯了，还是怎么样，就受限都在柠檬。其实东南亚就相对创意就很多，像刚刚总编有讲到这个罗旺子，我我特别喜欢讲这个这个元朝的时候，这个周达观写的这个《正大风土记》。它里面就有特别写到，它它到当时候的这个真纳，就是我们现在的柬埔寨五哥窟去旅游，然后它把当时候它吃到看到很多东西都描述下来。那这一段很很有趣，它说土人不会酿醋，所以所有呃需要酸味的，他们都用一种叫做咸平素来代替。我我不知道古汉语就是在元朝的时候汉语到底要怎么讲，但是柬埔寨语叫做安巴，那我我我相信跟你用台语去念咸平是是蛮类似的，所以那时候他就讲到东南亚会大量使用罗旺子，那确实也是如此，就是大概整个中南半岛，然后还有这个马来群岛。在会用酸的这个调味料里面，或他们不管是在煮鱼、煮鸡、煮各式各样，罗望子是一个使用上面非常量非常大。那大家去东南亚市集也都很容易看到罗望子。不过，呃，也不要觉得说就就只有罗望子，其实还有很多，比如说像菲律宾，他们反而喜欢用荆棘，因为荆棘它有带另外一种。香气跟另外一种的微微的 甜， 那洛神其实也是很重要酸味来源。我想我我现在讲到洛 神， 各位听众朋友听到这两个 字， 可能已经开始流口水。我们平常会喝洛神花 茶， 其实它就是一个酸。那洛神它其实是全株都带这个酸 味， 除了这个这个。这个果托就我们常使用的那个洛神花，其实是它的果托。那还有它的叶子，那像缅甸他们很多的料理里面，他们酸味来源，他们就会使用这个洛神。那还有，其实我我还陆陆续续也发现蛮多的，像我在华新街，呃，也有看到，呃，他们把它叫做酸紫藤。那我们知道罗望子。他们中东南亚很多就就叫它酸子酸子，因为它就是酸味的来源。那我那时候我看到酸子藤，我我也觉得很有趣。那吃起来直接吃，它就是酸的。那可是我怎么看，我就觉得哎、欸，这个东西不是罗旺子的叶子。所以我们花了一段时间去查，这个植物叫做藤茎合欢，那它也是一种酸味的来源，而且在华就缅甸，然后云南使用量还蛮大的
0: 。所以哎。欸这些酸的层次其实都是不太一样，对不对
1: ？呃，应该说植物本身它在生长、它进行二次代谢的时候，它会产生各式各样的这个不同的化学物质。那酸，你只要有一个化学键不太一样，它它就会有一个新的名字。那当然，我们口感藏起来固定你是吃得到的，但是不同植物它本身带有不同的香气。那我想。大家，你从柠檬的香气跟这个洛神的香气，大概就可以很快的知道它有一定程度的差别。那除了这些之外，这是做菜的，那还有就是大量使用水果本身的酸味。我们知道，水果它在成熟的过程中，那经过这个乙烯的催化，它会开始从很色、很酸的状态慢慢变甜。可是不是所有的水果。它都会完全不酸，应该说我们早期吃到很多水果，它是会带酸味的。那有一些是特别酸，所以我也观察到有很多的水果，它也被当做酸味来源。但是这个酸味它就不一定会是加在料理里面，它有时候可能会是加在这个呃饮料里面。那比如说，像我举一个例子，像比如说木瓜，我们中文讲的木瓜这两个字。大部分人想到都是番木瓜，就是来自拉丁美洲。可是其实中文讲的木瓜，其实是一种长得像、有点像这个长形苹果的植物，就木瓜海棠，就是跟苹果是很接近的植物。那木瓜本身也是一种酸味的水果。那就我知道，在整个这个中国西南到这个中南半岛，大量使用这个木瓜海棠的果实。下去做酸味的来源，像比如说你在中中南半岛或者是这个中国西南听到的说什么木瓜鸡、木瓜什么，不一定会是我们吃的那个番木瓜哦，有可能会是这个中文里面这个古代一直使用的这个木瓜海棠
0: 。哦，哎，你刚才讲那个木瓜，其实是后来好像我们会把它变成盆栽哦，我记得过年都会有叫长寿梅，对不对？
1: 呃， 应该是同同 属， 但是跟我们吃的那个好像又不同种。一般我们会叫它木瓜海 棠， 是因为它的花也是相当的漂亮。那确 实， 它也是有被栽培做观赏植 物，
0: 很漂亮。它它其实就是花很 像， 呃， 其实为什么叫长寿 梅？ 因为它花也是那 个， 呃 呃， 颜色是红色。好，然后他把它都矮化，变成那个盆栽。过年的时候，他们花市花市几乎都会买。我其实每每年大概都会买一盆，所以我在猜可能是同样的东西，但是它矮化以后大概就不能结果吧
1: ？哎、欸，其实我只能说，这个园艺技术有时候真的非常厉害，所以这个有时候盆栽你只要给它适当的这个。这个这个养分，就你用开花肥去刺激它，你给它比较多的磷肥，它还是有可能会会结果。就是要要特别去呵护它，就是。哎
0: 、嗯，好像那天瑞米也跟我讲到有一种叫木胡瓜，是不是？
1: 对，木胡瓜。那那我们刚刚讲的很多东西都是比较偏这个中南半岛，不管是这个罗望子。柠檬 啊， 那像这个木墩 果， 它也都是中南半岛植 物， 但在马来群 岛， 因为马来群岛要更潮 湿， 所以它就会有另外不同的植物。那像我我要讲这个木胡瓜之 前， 我要先讲马来群岛还有另外一个植 物， 大家非常熟 悉， 就是杨 桃， 大家应该也都喝过杨桃 汁， 它大家都知道它的香气跟酸味。那木胡瓜其实是杨桃的这个算是它的堂兄弟。那它果实比较小，它大概就是，而且它的籽也很小，然后他们就会拿来煮鱼汤啊，然后煮各式各样鸡汤啊，各式各样的料理。那主要也是受这个气候影响，也不太一样。那台湾其实都看得到这些植物哦，就是也是蛮蛮特别的，就是从这个日治时期，呃，日日本一直从世界各地引进各式各样的植物来到台湾。除了这个，另外也有跟这个总编也有聊到，总编很喜欢这个油甘，就是这个这个油甘呢，其实又又叫油甘，那这个也是一个整个东南亚都都有这个分布的植物，那它本身也是酸酸涩涩，但是它，哎、呃，它它有一个甘味，就是它煮了之后它会回甘。所以真的可以用的东西真的非常多，就是各式各样的
0: 。嗯，其实饮食就是一个熔炉嘛，哈。那这个酸，这个其实呃不同时代有不同的移民，其实就会带来不同的东西，哈。那像这些呃酸味来源的植物，刚才瑞那个瑞明也有谈到说，现在台湾也都有了哈。那比较我们在台湾可以找得到的会有哪一些？他们有大量种植吗？
1: 大量栽培的，当然除了柠檬之外，呃，最多的应该还是罗旺子，因为罗旺子的需求量非常大。那除了这个会从这个东南亚进口这个罗旺子的那个果肉真空包装的之外，其实现在你在这个东南亚超市，你也都可以买得到这个罗望新鲜的果实。那我知道中南部与呃早期很多他就是种一棵自用。那现在因为有这个市场上的需求，所以也有一些人他投入。那再加上这个罗旺子，它只要一颗就可以涨很多，所以这个罗旺子已经是很稳定，能够买到。你只要去各地东南亚市集，不分季节都可以看得到
0: 。那是全台湾每个地方都适合种植吗
1: ？呃，罗旺子就我知道，这个大概要台中以南，它的这个。果实它会结得比较好，因为毕竟它是热带植物。那北部这个刚好它在春天开花的时候又相对多雨，所以结果的情况不是很理想，但还是可以种的，还是可以种
0: 。是是是是是。那像呃刚才瑞明讲到说，像罗望子现在用量也是蛮大的哈。除了罗望子以外，你有观察到有哪一些已经融入我们的餐桌了
1: ？我发现其实木瓜用量也也有在增加，虽然说木瓜。大部分都不是台湾 种， 都是进口的。那它就是干燥整包、整批、整批大量的进 来， 所以也越来越多。呃， 这个东南亚料 理， 大家以后有机会去吃这个东南亚料理的时 候， 你在汤里 面， 你去 捞， 它就是一个小圆 圈， 大概大概这个 嗯， 比五十元硬币再大一 点， 然后它上面有五个洞。
0: 哦， 哎， 我好像有看 过， 哎， 我不知道它就是木瓜。
1: 这个其实就就也我我发现越来越普遍，越来越容易吃到。只是呃，可能大家在吃的时候，我我早上讲，你在吃一之前，还是稍微留意一下你吃进去肚子里面的东西
0: 。嗯，我在捞那个汤里面有看过你描述的这样的东西，可是那时候以为说，哎，其是看起来某一种。某一种水果好像，可是其实不太清楚它是什么。那有时候问那个 waiter waitress， 他们不见得知道就对了。对，有时候他们就说还是我们独家的，可能要
1: 厨房比较清楚。就是像我，我就是一个很喜欢从这个餐桌上去认识植物的人，因为台湾厨师很多，所以你知道拍下来很容易找得到答案的。只要它是形体还在，但那种化成粉
0: 的那种就没办法。形体还在，是很容易找到答案。对，其实那天我跟魏瑞敏在聊到，就说其实台湾以前有些水果是比较酸味的，对不对？可是后来现在我们都把它种的很甜了
1: 。应该说，水果本来里面就都大部分都会含果酸嘛。呃，我们想想看，我们小时候吃的，不管是苹果、橘子，然后芒果、芭乐，然后凤梨、梨子、李子，所有东西原本它都是带酸的。但莫名其妙的，呃，不能说莫名其妙，就慢慢慢慢的就是一直不断的变变甜，然后最后酸味几乎都都不见了，我觉得还蛮可惜的。就原本吃水果应该是一个很健康的事情，你看猴子每天都在野外采采果实，它也没有变胖，可是我们现在如果把水果当这个餐餐后甜这个吃哦。很容易变 胖， 因为实在是太 甜， 太甜。对，
0: 所以这个其实搞不好是我们肥胖的来 源， 我们自己不知道。对，但是因为我们太习惯那个甜的口感了我觉得其实今天跟瑞明讲谈到这些酸哈，其实酸其实我们在谈的时候，我都觉得唾沫都那个那个会分分泌哈。其实酸是一个，我觉得一方面就是说它可以丰富这个整个食物的层次，另外一方面它也是对身体是相对比较健康的哈。那其实如果有机会，其实应该多尝试了哈。
1: 就我觉得这个。像后来很流行喝这个养生醋啊，各式各样，它就是一个比较天然的酸味嘛
0: 。也许就是说，我们呃，当我们跟新住民更多的融合的时候，我觉得我们在我们的食物上的光谱会越来越广一点哈。那也许会让我们找到一些呃更多不同的食物的乐趣，甚至让我们身体可以相对比较健康。对。如果有机会的话，嗯，大家真的在餐桌上是可以再注意，因为其实台湾人很喜欢吃东南亚料理，我发现
1: 。尤其是我们现在因为气候变迁的关系，所以你会觉得好像夏天越来越长。那东南亚就是一个几乎没有冬天的地方，所以
0: 夏天酸酸辣辣其实是很好下饭。确实是，真的。好，今天听瑞明讲这些酸的，我觉得还蛮精彩的。那我们也希望说，呃，还有机会，我们可以再聊一下酸的话题，也希望他可以。在也许也可以写哈，那他自己的书上面有写，那也他也还有机会可以再写。那非常谢谢瑞敏今天跟我们谈到这个酸酸的东西的味哈，嗯，非常谢谢他，每次都有很多精彩的，然后开我们的眼界，感谢瑞敏喽。谢谢总编，谢谢大家謝謝。那谢谢，我们下一次再见。下次见，拜拜。好，拜拜。我们谢谢胖胖树王瑞敏。那接下来我们请到的来宾呢是林简云老师。碧玲 好， 上下游的读者和听众大家 好， 我是林简云。我稍微介绍一下简云老师 哈， 他常驻屏 东， 那很早就是红极一时的那个戏剧的编剧 哈， 得过还蛮多文学奖奖项 的， 包括他第一届得到第一届大武山文学奖长篇小说首奖哈。去年他才得到新台湾和平基金会台湾历史长篇小说奖，对不对？不对，<笑>不对啊，哈<笑>是前年吗？那<笑>是二零一七年的事哦， oh, 哇，这么久了，我我一直觉得好像是去年的事情。好，不是不是，呃，二二零一九是那国议会的那个
2: 长篇小说创作的专案奖究啦。那是两两两个不一样的，
0: 对。是是是，老师的小时有一部、呃、非常、呃、精彩的，其实我觉得他就是所谓的大河大河系的那种小说判之三部曲我是觉得是台湾人都应该读的历史小说。老师现在写了两本，对不对
2: ？对，现在正在努力第三部最终曲。对
0: 对。对但是呢，今天我们想请老师简云老师谈谈他在上下游副刊写的。呃，老师其实说他很久不写短文了，那我跟他邀，我很感谢他，他呃一口气就答应我哈。那每次我跟他邀稿，他都没有拒绝我，我都觉得很幸运哈。谢谢你给我这个机会。<笑>我想请他来谈的是他在上下游副刊写的《北大五山的小精灵》哈，陆蟹。那最后，我也要请简云老师亲自来朗读一下一段他的文章。虽然他很谦虚的，还一直说真的要他念吗？我说你自己念会最有味道哈。那简云老师很喜欢爬山嘛？北大五山是一个什么样的自然环境啊？欸、北大五
2: 是百岳之一，也是五岳之一。如果说要说最难爬的五岳的话，它就是其中的其中的一座山。那这一座山。这座山，以中央山脉来说的话，它在最南端是超过三千公尺的唯一一座山。那再加上它的南爬的程度的话，那事实上哦，在北大武山上面呢，它保留了最原始的森林，包括整片的铁杉
0: 树。是是是，哇，那很美，非常美，铁杉树哈、啊。那老师。那这些路线老师其实有拍照哈，在上下有副刊老师写的文章里面，老师也有副照片，它颜色都好美哦。请问老师他们有哪一些颜色
2: ？颜色哦，嗯，我不知道怎么跟你说、欸、因为它的颜色哦，最主要<笑>它最主要是三个颜色，一个是黄色、紫色，还有呃橘色，这三种颜色是最主要的。可是事实上哦。你如果真的碰到它的话，你真的要惊叹那个上帝之手怎么会这么巧妙？因为即使是黄色的系列的话，它好像每一只跟每一只之间还是有差别。譬如说我以以那个紫色来说哈，那紫色有深紫色，有浅紫色，它一种紫色是非常奇妙的，它是身上是紫色，然后它的螯跟脚是白色的。那那其他的很很那个很难得一见的，譬如说。整身都是白色的，整身都是绿色的，真的是，真的，你会觉得说，哇，怎么会这么美？怎么會一只小小的那个生物的话，上帝都给他最美丽的
0: 色彩的？对啊，老师，好像你拍里面也有蓝色，对不对？是，那个蓝色很漂亮，那个是很浅，那种、个、很像天蓝色。嗯，然后还有黑色，像那种铁甲武士那种感觉的，哈、哦。很可爱。那老师，请问一下，他们都出没在哪一些地点啊？他们出没的地方
2: 哦、喔，大概是就是我说那个掌心的部落哈、喔，那个嘉平村一路上去以后，然后呢，一直到旧登山口，那甚至山上还没有到很很高的地方的时候，到那个两三千公尺的时候，我自己都喘不过气来，我当然不会去留意到说。那个那个路线的状况到底怎么样子？可是呢，如果我们平常走动的路线的话，就是一直到北那个到山之门或者到旧登山口那边的话，事实上你在草丛里面或者那个那山不是都都有那旁边会有那小溪哎小沟涧吗？那还有瀑布的底下，哎，他们待待
0: 的地方大概就在这个地方。是是是，好像哈、哦、老师呃、哦、书中有特别提到就，就说呃在另外一个地方港口村，就是港口村的村长嫂嫂有为这个港口港口西的路线请命嘛哈、哦，所以像学界跟志工都联手挡下那个当地的那个乡公所不当的护岸工程嘛，对，所以让这个港口的路线的基地被保住了。所以他们就变成叫陆蟹之河。那大武山上现在陆蟹的状况是怎样？我稍微说一下那个港口西的那个陆蟹哈、哦
2: 。那个港口西的路线呢，它大致大致分成两种，一种呢是它的它本身是淡水的，它本身就在港口西那边呢，它就可以产卵。那另外一种，它的颜色大概有一点像深咖啡色。然后在它的螯跟足那个地方呢，哎，是红色的。那它的颜色没有没有大堡山那么漂亮，那就是这样子，有点灰灰的咖啡色。可是它到产卵的季节的时候呢，这样的陆蟹的话，它是要回到海岸去产卵。那你知道吗？那个那个所有动物都一样，就就是它除了除了那个产卵，另外一个就觅食嘛，它们会冒着生命危险。那所以他们在产下一代的话，一样他们会成群结队过那个过马路，这个记录是很惨的，然后就那个游客的车子都直接碾压过去。是我四哥哈，四哥那个先当先当了村长，然后后来他不想做了，因为那个村里人人还对我们那个家族还蛮信任的。那所以呢，我四哥不做，他们硬把我我四嫂拱出来。那我至少对生态这一部分哦，他非常非常感兴趣。所以那个游客哈，去碾压那个过马路回到海岸去产卵的那那个路线的话，那一开始是组组成那个制工，那在产卵的季节呢，去做交通指挥。那后来呢？后来那个那个相关所因为要做那个提那个海岸的提案，可是那个提案一做下去的话，那个路线没办法回到海岸。那后来就是跟学界、学界那个联手，跟自工联手。那这件事情终于引起那肯丁公园的留意。后来那个肯丁公园哦，他就替这些路线哈、哦、造了一个那个水道涵洞。这些聪明的路线哦，他就从那水道直接穿过去，然后回到回到海岸线去。那这个是经过很多年的努力才能这样子。可是大武山的那个路线哦。我真不知道怎怎么说他们，因为因为那边进出哈进出的人多，没有没有什么管制，也就是说要去爬山的人很多，除非他是已经到了那个检查哨那个地方。可是检查哨这之前这一路上其实都都有路线的呃那个踪影，可是没有人会重视他们。然后呢，爬山的然后运动的群众的话。抓已经够糟糕了，哦，有的很那个抓的人还是有留意到说这么美丽的小生物，那其他的是车子碾呐、啊，人踩过去啊，变得是这种状况。嗯嗯嗯嗯
0: ，其实任何一个地方有一种物种，一定有它的道理哈。只是我们人不知道。那我们讲说，一方风水养一方人，其实一方风水也是养一方物嘛哈。那这个是很很可惜。其实我们也很谢谢，就是杰明老师在这篇，他其实虽然是散文，可是他在这里面呼吁这种环保，然后这个抢救陆蟹，哈，为陆蟹请命。那我真的觉得说，大家在呃面对这个呃万物的时候，其实我们真是同一个源头了，哈。我们对我们是，我们真的是一个 circle， 我们我们是一个循环嘛，哈。没有一个东西一定是这个地球上一定会少了什么东西，然后会发生不同的效应，是我们自己呃可能忽略掉。最后，秦简云老师，可以不可以帮我们朗读一下他写的这个《北大武山的小精灵》？穿过
2: 太武乡掌心的部落家平村，一路或到道山之门，或到旧登山口，探图的北大武葱茏翠壁，拥抱一下北大武山南雾气的寻常路径。等一下，不寻常的是来来往往者，假日甚至是熙熙攘攘者，似乎鲜少流心路边草丛内、落叶下。郭建边就住著，仿佛天邊彩虹坠落北道，碎为星星般色泽缤纷的山中精灵，不谢红、橙、黄、綠、蓝、靛、紫，彩虹般的美丽了，似乎還不足以形容北道小精灵的美丽，宛如大自然界最靈俐的小畫家。为族群抬呃调配了更加丰富的原产，曾经惊艳纯白的路线恰似上帝的小信使；一身黑的路线仿佛捎来属于北大武的凛冽秘密。可是这小小精灵，留意到的山中过过客，抓了一袋就要带下山，或要饲养，或要给孙子把玩。只要让我碰上了，必定跟对方周旋，力劝山下环境养不活小精灵们，恳请呢手下留命。大多数都会难为情地放生，唯独疼爱孙子的公字辈，还是会坚持抓走几只带下山，几乎可以想见小精灵们的命运。在小小孩的把玩下，断脚、断足、五马分尸，最后被丢弃。这还不是最悲惨的，这条路人车杂踏，没有留意到小精灵们的过客，或一脚踩碎，或车子碾压，瞬间粉身碎骨，只在地面留下不成形的抗议印记。还有突然的揪心
0: 。哇，听起来真的很揪心呢、啊！老师写的这这个这篇文章，我读了觉得很揪心。那非常谢谢简云老师帮我们朗读他自己写的这篇散文
2: 。也谢谢碧莹，谢谢
0: 所有的读者还有听众，谢谢老师，谢谢。如果您想读到全文。欢迎在网路上搜寻上下游副刊林简云，或者是北大武山的小精灵。本节目由上下游副刊与见证环境教育基金会共同制作。欢迎上网搜寻上下游副刊，或者是见证环境教育基金会。我们是一个线上媒体。也是上下游新闻市集的副刊。如果您想了解食物是怎么来的，欢迎收听食农搜查线上下游新闻市集。喜欢阅读饮食与生态文学，请在线上搜寻上下游副刊。谢谢您的收听，拜拜。